0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro @vulgutan e estou aqui com a amiga Carol para gente. Terminar esta segunda parte de Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Tiago. Oi, pessoal. Carol Simão falando, arroba Somente Carol lá no Twitter. E vamos, né? Pra quem tem duas edições, né? Que algum, algumas editoras fizeram duas edições, a gente tá acabando o primeiro livro agora, né?
0: Isso. Tem a edição da editora 34 em dois volumes. É exatamente uhum. o fim do primeiro volume, o que talvez faça com que a gente possa dizer que terminei um livro. Será que vale?
1: Né. <risos> ah, acho que vale, hein? Acho que vale. A
0: história não acaba, você tá no meio do negócio. É tipo pois ler é. Mateus two. e falar, ah, eu terminei, li um livro no ano. Ah, mano, não, não leu, né? Pois Mateus é. até vai, que é meio grandinho, né? Mas você vai, sei lá, pra. Judas. Você vai para qualquer dos apóstolos menores, que é tudo curtinho lá, aí não vale.
1: É, é. É. Ah, que isso, Thiago? Claro que vale. Se o pessoal acha que só ler Judas é o suficiente, né? Pelo menos tá lendo. Não,
0: que tá lendo, tá. Se lê um livro,
1: essa é a pergunta. Ah, tá. Tá bom.
0: Beleza, estamos então no meio do livro 6, um monge russo. Lembrando que a história dos Karamazov foi deixada aí de lado por um bom tempo e foi focada uhum. totalmente lá no mestre Isózimo, que tá às beiras da morte aqui, certo?
1: Morimbundo.
0: E aí então tinha terminado a parte C desse livro 6 aí. Com a presença de uma pessoa misteriosa, né? Ele tava narrando. Isso. A vida dele, ele tinha passado toda aquela cena do duelo e tal, que a gente falou no último episódio.
1: Uhum. Que ele foi considerado misericordioso.
0: e Isso, ele acaba se confrontando num sarau com o próprio marido e a mulher do marido que ele tinha duelado e a esposa dele. E aí ele menciona uhum. que, entre todos, notei particularmente um senhor de certa idade que também se aproximara de mim, mas a quem eu não for apresentado, embora eu conhecesse de nome, nunca tínhamos trocado uma palavra. Então, esse hum. homem misterioso aí é o gancho para o capítulo de hoje. E quem é esse homem misterioso aí, cara?
1: Então, é interessante que logo de início ele não fala o nome, né? Mas ele fala que ele é conhecido na comunidade por ser um filantropo. Tinha 50 anos, falava pouco, parecia sério. Era recém-casado, né? 10 anos aí, não era tanto tempo. E ele tinha três filhos pequenos. Uhum. E é interessante, né, que ele se aproxima, né, do... Eu vou falar aqui Zózimo, porque é como, acho que o pessoal vai conseguir identificar. Até esse momento ele não era um monge ainda, mas ele já tinha falado da intenção dele de se tornar celibatário. E aí a gente vê que esse homem se aproxima dele com a intenção, assim, de começar a conversar com ele, né. De início, assim, eu achei até bem estranho, né?
0: É, eu que achei bem estranho, assim, é um cara do nada, enfim, ele é bem quisto, assim, pela sociedade, ou pelo menos pela comunidade ali. Uhum. Inclusive pelos Osimo, né? Os ósimo falam, ah, eu sei quem ele é e tal, mas, enfim, nunca vi, nunca conversei, nada, né?
1: Sim, exato.
0: Só que ele se aproxima tentando conversar com ele, vai na casa dos Osimo e tal, e ele até aceita uhum. e tudo, acho interessante. Só que rola um negócio meio estranho, assim, porque. Conforme o tempo vai passando, você percebe que ele tá super interessado no que o Zózimo fez, na questão de desistir do, do elo, mas de chegar uhum. até lá pra não se parecer covarde e tal, mas ele Sim. mesmo, ao longo do tempo, você percebe que ele não fala nada sobre si, e o Zózimo até demora pra perceber isso, mas chega uma hora e fala, nossa, a impressão que eu tenho é que só eu que falo aqui, sabe...
1: <risos> uhum, exatamente e assim até o momento em que ele realmente diz qual a razão dele visitar o Zózimo todas as noites eu achei um pouquinho assim de injeção de linguiça tal porque é como você falou é muito mais o Zózimo falando do que ele né uhum. quando ele fala ele só fala assim meio para devagar ah, a vida é um paraíso ai que eu te observo e ele elogia muito né o Zósimo e tal mas ele mesmo fala que ele sente que o homem quer falar alguma coisa. E toda vez que ele meio que vai, vai falar, ele, ele desiste. Então, assim, achei interessante, né? Até pra construção, depois lá pra frente do que vai acontecer. Mas esse pedacinho eu achei, assim, um pouquinho de Eu, de eu achei
0: que não, não cansou, não. Não,
1: não, eu li até que bem rápido.
0: É, eu achei que o cara, ele... Foi uma boa oportunidade pro autor expor pra um personagem terceiro aí. Muito mais do que passou na cabeça do Zózimo, das motivações dele, da própria uhum. mudança de caráter dele. E você vê Sim. que o, o cara ele não estava interessado em coisas, sei lá, quaisquer coisas da vida do Zózimo. Ele estava interessado justamente o que te fez mudar de ideia. O que aconteceu é, então. para você agir desse jeito tão estranho assim para as pessoas e ao mesmo uhum. tempo tão correto.
1: Uhum. Então, o próprio Zosimo fala né, Que ele sentia que alguma coisa atormentava O cara, é, ele fala né Mas finalmente percebi que o seu desejo De me contar alguma coisa O atormentava Depois de um mês de conversas Isso se tornou evidente Quando eu digo assim que eu achei um pouquinho de injeção De linguiça, mas uhum. foi de um jeito Até bom, porque assim, eu li isso daqui E não fiquei pensando Ai caramba, vamos Sabe, porque eu tô aprendendo com Dostoiévski que tudo que ele põe na, no papel tem um, uma importância muito grande. Uhum. Se não naquele momento, mais pra frente. E a gente viu isso um pouquinho com outros autores, mas ele é bem evidente. <risos> então, assim, não achei ruim. Depois de um, um tempo, quando os dois conversam bastante, finalmente o, o visitante misterioso, que depois a gente descobre que se chama... É Mikail, eu não sei se eu tô pronunciando não o nome que certo. É. Que é o nome do pai do Dostoiévski, Mikail.
0: Ah, eu não sabia disso não. Que legal. É,
1: então. A gente descobre de uma forma assim... Eu já tinha sacado, né? Mas ele fala assim, de uma forma muito inesperada, que ele matou. Uhum. E aí... É, como assim? Ele falou sorrindo, mas estava mais pálido que sua camisa branca. Por que ele sorri? Esse pensamento me atravessou o coração, antes que eu reunisse as minhas ideias dispersas em caos. Fiquei pálido também. E aí tem todo um diálogo entre eles, e aí, é isso que eu achei legal. Porque o cara, eu lembrei um pouco de crime castigo.
0: Eu lembrei muito, assim, é um mini crime castigo a vida desse cara.
1: Exatamente, que ele tava sofrendo com aquela situação, né, dele ter matado. Ao mesmo tempo ele queria contar, eu acho que ele percebeu no Zózimo, poxa, é uma pessoa de confiança, que poupou a vida de um homem, que agora vai se tornar um religioso... Posso confiar nele. Mas a gente vê essa tensão muito grande que meio que consumia ele, né?
0: Uhum. Ele explica que 14 anos antes ele assassinara uma jovem senhora rica e encantadora viúva de um fazendeiro que sempre passava o verão em nossa cidade. Uhum. Ele meio que se apaixonou por ela, né? Se declarou pra ela, tentou fazer dela sua esposa, mas ela já estava uhum. prometida pra um outro cara, não dá certo e... <risos> Enfim. Ele vai num, naquele esquema vingativo, ciumento e tal, e ataca Sim. ela com um punhal e acerta o seu Isso. coração, assim, bem novelesco a coisa.
1: É, pois é. E aí ele consegue escapar, né, impune do caso, é aquilo, né, ele foi o dia certo, né, porque alguns empregados tinham saído... Aí não tinham trancado a porta, porque quando voltassem não queriam fazer barulho para acordar a patroa. Cara, é
0: muito crime e castigo, assim. Muito. Tudo é, dá então. certo sem querer, assim. Ele Exatamente. finge que roubou algumas coisas. Na verdade, ele até pega, né? Rouba algumas coisas, Sim. mas não porque ele queria roubar, né? Só para tentar gerar algum Justificar. tipo de culpado aí. E, de fato, Isso. aparece um culpado, né? Eles culpam é. um empregado chamado Piotr. Uhum conseguem todas as formas de que de fato comprovar que é ele a polícia lá começa a o investigar que é, muito triste, né? é mas o fato é que esse piotr morre muito rápido doente né
1: isso exatamente aqui fala né que a prisão um perturbou a ideia de ser preso perturbou tanto ele que ele acabou morrendo que realmente né você pagar por um crime que você não cometeu deve uhum. ser uma das coisas mais perturbadoras para a alma né
0: e aí criou-se aquele cenário onde a sociedade encontrou o seu culpado, não tem mais como comprovar nem como descomprovar, a pessoa já foi punida com a própria morte, meio que sem querer ali. E aí começa uhum. o castigo, né? É o crime castigo isso, cara. Começa é. o castigo na cabeça do caiu aí, que ele uhum. fala, putz, só eu que sei que eu matei, e eu me entrego ou não me entrego? E é. aí ele vive 14 anos, 14 anos é tempo, hein? E aí ele começa uhum. a ter loucuras na cabeça dele, do tipo, como que eu vou criar os meus filhos, sabe?
1: Achei isso tão triste, tão triste. Como que eu vou
0: ensinar o certo e errado pra eles?
1: Como é que eu vou amar, né? É. Ele fala que ele não ele tem muita vontade de chegar, abraçar, afagar os filhos, mas essa culpa consome tanto ele, que ele acaba sendo muito frio né com as uhum. crianças. O que deve ser muito triste, né?
0: E é interessante que a filantropia dele começou aí, né? É meio uhum. que como ele tentando se redimir diante da sociedade, ajudando, mas não resolve. Isso aí é um, uma análise do ser humano, assim, que eu acho muito legal. Porque, assim, por mais que
1: Exato.
0: a pessoa faça o bem, ela não consegue apagar o mal que ela causou. É isso.
1: É. E, assim... Aí o Zózimo pergunta, tá bom, mas por que você tá me contando tudo isso, né? Aí ele, ah, é porque eu tô vivendo aqui um conflito. Aí achei até bem legal, né? Que ele fala que há três anos ele tomou uma decisão. Mas ele fica assim, se eu confessar, os meus filhos, né, vão perder a honra. E é, eu queria muito explicar isso direitinho, que eu achei sensacional. Ela vai morrer de tristeza, talvez meus filhos não perderão os títulos de nobreza e seus bens.
0: Ela é esposa, né?
1: Isso, isso, a esposa dele. Mas serão os filhos de um condenado perpetuamente. E que lembrança, então? Que lembrança eu vou deixar em seus corações? E aí ele tá contando isso pros ósimos, o ósimo fica ali, silenciado, né? Tal. E ele fala: tô vivendo um inferno. E confessar para mim tá sendo um paraíso, entende? Aí ele falou: eu vou aceitar o sofrimento e começar a viver. Agora não ouso amar nem meu próximo, nem mesmo meus filhos. Meu Deus, eles vão compreender talvez o que me custou o sofrimento e não me censurarão. E aí você vê que é complicado, né?
0: O que eu achei aqui assim, ele tá tentando convencer o Zózimo de que ele não precisa se entregar. Que o Zózimo, uh -huh. sei lá, fague o ego dele lá e fala, não, você já sofreu muito, vai em paz, sabe? Uh -huh. Mas o Zózimo é o Zózimo, né? E o Zózimo fala, siga em frente, eu disse, confesse, tudo passa, só a verdade uh -huh. permanece. Seus filhos uh -huh. vão compreender mais tarde, quanta grandeza houve em sua decisão. Então ele partiu totalmente decidido. E aí ele ficou enrolando, né? Eu acho que, Sim. putz, não esperava ouvir isso, mas ok, você falou, ele... Ele, o Zózimo, né, já ganhou a uhum. confiança dele no sentido de que, ah, se alguém conseguiu viver aquela experiência do duelo do jeito que ele viveu, ele é uma pessoa apta para me aconselhar nesse caso. Eu acho que foi muito isso que passou na cabeça aí do Micael.
1: É, mas depois de 15 dias, o Zózimo fala, olha, acho que você tem que se denunciar.
0: <risos> ele fala, sempre que venho você me olha curiosamente, ainda não confessou?
1: <risos> Pera, <risos> não me
0: despreze tanto assim, confessar não é tão fácil quanto você imagina. Talvez eu não confesse. Você não vai me denunciar, vai? E aí começa esse negócio que fala, putz, vai dar ruim aqui.
1: É, vai dar muito ruim. E aí o Zózimo continua, vá se denunciar, murmurei em tom firme, embora estivesse sem voz. Então tomei na mesa o evangelho, na tradução russa, e mostrei-lhe no evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E ele tinha dito alguma coisa assim, né? Ele pro... deu esse,
0: exatamente esse texto pro o atrás.
1: Isso, exatamente. Ai, ai, ai. Aí o cara fala, ah, falar é fácil, né?
0: E aí depois ele vai para Hebreus 10, 31, né? Ele fala, quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ele Ei. leu e logo afastou o livro, tremia dos pés à cabeça. É um versículo terrível, disse ele. Não há o que dizer, você escolheu bem. Ele se levantou. Ah, bem, adeus, talvez eu não volte mais. Tornaremos a nos ver no paraíso. Então, há 14 anos, eu caí nas mãos do Deus vivo. Eis como se chamam esses 14 anos. Amanhã pedirei a essas mãos para me deixarem partir.
1: Hum. E o interessante é que amanhã, que seria o dia seguinte, era aniversário desse cara.
0: Uhum. E tinha toda uma festa na cidade, é, no aniversário dele, exatamente. né?
1: exatamente. Ele dava festa, como ele era um filantropo, né, tinha dinheiro, ele sempre dava uma festa. Ainda fala, naquele ano não foi diferente. Ele dava um jantar, né, tal. Depois da refeição, ele caminhou até o meio dos convidados, segurando um papel na mão, a sua confissão às autoridades. Como elas estavam presentes, ele a leu a todos. Um relato completo e detalhado do seu crime. eu falei... Hum... Que tenso, né? Né? Muito tenso, né?
0: Aí ó, que ele termina. Como um monstro arrancou-me da sociedade dos homens. Deus me visitou, concluiu, quero sofrer. Então ele colocou na mesa todas as provas que conservara por 14 anos. Joias da vítima, furtadas para desviar as suspeitas um medalhão e um crucifixo tirados do seu pescoço, o caderno dela e duas cartas, a do noivo informando a chegada próxima e a sua resposta ainda inacabada que ela enviaria no dia seguinte. Por que furtar essas cartas e conservá-las por 14 anos em vez de destruir essas provas? O que aconteceu? Todos se surpreenderam e se emocionaram, mas ninguém quis acreditar, embora o ouvissem com extraordinária curiosidade como a um enfermo. Dias depois, todos concordaram que o infeliz estava louco. Seus superiores e a justiça viram-se obrigados a abrir o caso, mas logo o arquivaram. Embora os objetos apresentados e as cartas dessem o que pensar, as autoridades estimaram que, mesmo se as peças fossem autênticas, não poderiam servir de base para uma acusação formal. Afinada, poderia tê-las dado pessoalmente.
1: Bizarro isso, eu achei. Pois é, o crime prescreveu, né, Tiago?
0: Não, e parece o Brasil aqui, não parece a Rússia
1: complicado, né? E aí, a culpa do cara foi tão grande que ele ficou doente, né? Ele caiu de cama... É, ficou muito enfermo, a esposa dele até proibiu que o Zózimo fosse visitá-lo, né, porque falou, a culpa é sua, você que ficou instigando ele a confessar esse crime que talvez ele nem tenha cometido, né, e tal, e aí o Zózimo fica assim meio sentido, né, caramba, o que que eu fiz, né? Nossa,
0: me lembrou muito uma situação do tipo, sei lá, você é muito amigo de uma pessoa, aí você descobre que essa pessoa tá sendo corno de alguém. Não aí você é? vai Ai, e nossa. conta. Aí você sempre é o malvado da história, os dois ficam juntos e você perde a amizade. É bizarro, né, meu? O ser humano consegue é... umas coisas.
1: Caramba, né? Só que o cara quer ver o Zózimo. Então manda uhum. chamar ele. E aí, como é o último pedido de um imbundo, né? Eles deixam ele ir visitá-lo. E aí eu achei interessante esse diálogo que tem é, entre eles. Que aí ele fala, né? Ó, oh, naquele dia que eu confessei lá, que eu matei, que você falou que eu tinha que confessar?
0: Não foi. Foi no último dia,
1: ah, antes é verdade, dele se confessar.
0: Isso. Quis encerrá-lo em meus braços e beijá-lo, mas não tive coragem. Seu rosto estava transtornado, seu olhar era doloroso. Ele saiu, Senhor, eu pensei, aonde vai esse homem? Lancei-me de joelhos ante a imagem e chorando pedi por ele a Virgem Santa, pronta mediadora e auxiliadora. Por meia hora permaneci rezando em lágrimas. Já era tarde quando meia noite de repente vi a porta se abrir. Ele voltava, fiquei surpreso. E aí rola uma cena deles se conversando lá de novo. Uhum. E aí no final ele fala, lembra-te, disse ele, que vim à tua casa pela segunda vez. Entendes? Lembra-te. E aí ele sai. E aí tem a confissão dele no dia do aniversário e agora ele tá falando, ó, oh, se tu lembras, naquela noite voltei à tua casa pela segunda vez à meia-noite. Pedi pra lembrar-te disso. Sabes por que voltei? Pra te matar. Dun, dun, dun. <risos> e eu não achei isso surpreendente porque eu já imaginei que ele ia matar a é. ali naquela hora. Lógico que eu sabia que não ia matar, porque, enfim, é o Zózimo velho que tá contando a história, né? Sim, sim, sim. Aí uma semana depois, esse senhor morre, a cidade uhum. inteira seguiu o enterro, o arcebispo fez um elogio emocionado. Depois do enterro, toda a cidade se ergueu contra mim. Deixaram de me receber. Pouco depois, deixei a cidade definitivamente. E esse é o fim desse capítulo. <risos> que triste, mano.
1: Então, ele continua rezando pela vida do Micael todas as noites, né? Acho isso interessante, né?
0: É, no contexto católico, eles rezam pra mortos, né?
1: É, exatamente. É, é triste, né? Mas isso formou o caráter do Zózimo, né? Pra ele se tornar quem ele. Sim. Entender
0: é, né? como as pessoas reagem, como é, é. Como as pessoas convertem pro mal aquilo que a gente faz de bom, né? Isso vale pra hoje em vários contextos da nossa vida, infelizmente.
1: Nossa, muitos contextos.
0: É a caminhada de um cristão, né?
1: É. E aí a gente parte né, para o capítulo 3 desse livro, que é o Fragmentos das Entrevistas e Ensinamentos do Mestre Zósimo. Lembrando que foi o a Liotia, né, que transcreveu todo esse discurso, né, mas também foi uma conversa e essas memórias do Zózimo, né? Uhum.
0: É, que para de ser uma história corrida, né? E aí é, é exatamente isso, fragmentos de meio que quase assuntos teológicos aí que são é. tratados. Eu achei bem chato essa parte para falar a verdade.
1: É, então... Também achei bem chato, que aí ele começa a devagar, né? Sobre o que é ser um monge, o que é ser um religioso. E aí ele fala o que ele acha que é ser um monge, né? E eu acho interessante que ele fala assim, né? Eis o que eu penso do monge. É possível que eu esteja enganado. Que seja a presunção da minha parte? Olha, em todas essas pessoas que se erguem acima do povo cristão, elas não alteraram a imagem de Deus e a sua verdade? Elas têm ciência, mas uma ciência submetida aos sentidos. E aí ele começa a discorrer aqui... Uhum. É, é papo né, de gente filósofa, eu não sou filósofa.
0: É, tem um trechinho interessante aqui que ele fala a vida dos monges é bem diversa, zombam da obediência, do jejum e da oração, mas eles representam a única via que leva à verdadeira liberdade. E eu transformo isso daqui para a nossa vida atual aí de cristãos, onde uhum. assim, as pessoas podem não vir na nossa cara e zombar, mas eu sempre percebi um negócio do tipo... Sei lá, você fica sabendo uma notícia ruim de alguém, você fala, ah, eu vou orar por isso. As pessoas que não são cristãs, eu sinto meio que, sabe, esse cara tá viajando. Nesse sentido, assim, de que o mundo realmente não entende o que é ser um cristão. Não entende. É,
1: eu vou dar aqui um exemplo, assim, que pode parecer muito forte e isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu perdi uma prima há alguns anos, e foi uma situação muito triste, abalou, obviamente, toda a família. Ela era muito jovem, e ela, de repente, faleceu. E aí, eu lembro que a gente ficou muito triste, choramos, né? Mas ela conhecia Cristo, então a gente acredita né, na certeza da salvação, e que ela... Enfim, ela não, não estaria mais sofrendo. E eu lembro que eu acabei indo a universidade. No dia eu tinha aula, tinha uma prova importante, eu fui. E eu tava muito triste, e aí um amigo meu chegou e conversou. O que tá acontecendo? Eu acabei me abrindo com ele. Ele falou, e o que, que você tá fazendo aqui? E eu falei assim, não, é nesse momento eu não posso fazer nada ela nem tinha o corpo tinha sido liberado para funeral essas coisas eu falei então eu preferi vir para a faculdade e ele não entendeu aquilo e eu falei não mas a gente está em paz a gente está em paz e ele não entende entendeu eu sei que também cada pessoa reage né às circunstâncias diferentes da vida mas isso é uma coisa que eu sempre vejo né a paz que a gente acaba tendo né na partida de uma pessoa não quer dizer que não vai sofrer que não vai doer que a gente não vai sentir saudade mas a gente acredita na certeza de que a gente vai reencontrar essa pessoa um dia uhum. no céu, né? Então, é engraçado isso que você falou, né? Que as pessoas não entendem. E as pessoas nos criticam por causa disso.
0: Mesmo que veladamente, né?
1: Sim, sim. E eu acho que a gente tem que ter muito respeito, né? Pelas opiniões e decisões que as pessoas tomam, né? Uhum. Enfim, foi só um exemplo aí.
0: Ele dá uma pinceladinha ainda antes de acabar essa sessão? Uhum. sobre a questão do isolamento de monges, né, eu discordo, uhum. assim, eu acho que um cristão, ele não tem que se isolar do mundo, pelo contrário, ele tem que se misturar pra ser luz e tal, mas uhum. assim, é legal de ver o argumento que eles usam aqui sobre isso, porque ele tá falando que as pessoas zombam e tal, e, e zombam inclusive dessa reclusão deles, né,
1: uhum. aí
0: ó, ao monge reprovam o seu retiro, você se retirou à solidão para buscar sua salvação entre os muros do mosteiro e se esqueceu da causa fraterna da humanidade, que é mais ou menos o que eu penso mesmo. Uhum. Mas resta saber quem servirá à humanidade com mais zelo, pois o isolamento não está do nosso lado, mas do lado deles. Apenas eles não o enxergam. E assim, é um ataque aos não cristãos, né? Sim. Que levam as suas vidas longe de Deus... Isolados da sociedade... Inclusive quando ele está lá conversando com o Mikhail... Naquela parte antes do Micail se entregar para o Zózimo... Uhum. Tem um trecho bem interessante... Que a gente pulou nos comentários... Até porque não dá para falar tudo... Onde eles falam sobre esse isolamento humano... Que eu achei bem bonita uhum. aquela parte lá... Dizendo... Eles estão divagando sobre o ser humano como um todo... né? Que eles são isolados... Se o ser humano é bom ou é mal e tudo, tem uma coisa bem preciosa por ali que a gente não passou. Por isso uhum. até vale a pena, não sei se vocês que acompanham esses diários de leituras aí se, se sentem confortáveis em só ouvir o nosso áudio sem ler o livro, mas saibam que a gente passa muita coisa, tá bom? Tem muito, Nossa, muito, muito, muito mais no livro do que o que a gente fala aqui. Então se você tá gostando do que você tá ouvindo, se você for ao livro, você vai ter muito mais. Sempre vai ter.
1: Sim, com certeza. Se não, também seria mais fácil fazer a leitura corrida, né, no texto. É, aqui.
0: isso. Aí ele abre uma nova sessão, os senhores e os servos podem se tornar irmãos espirituais. É bem interessante, porque o contexto da época tinha escravatura ainda, ou pelo menos, um, não sei se é um fim de escravatura, não estudei essa parte aí,
1: uhum.
0: no contexto histórico da Rússia aqui, mas claramente tinha, sei lá, servos... Ou algo muito perto disso... Pessoas quase miseráveis ali... Que davam suas vidas ali... Para grandes ricos e tal... Uhum. Ele traça um pouco sobre o conceito... De corrupção do mundo e tal... O livro já tratou um pouquinho sobre isso, naquela parte do início da vida dos Zózimo e do irmão, inclusive um pouco antes do irmão morrer, que ele fala, ah, eu, quem sou eu para você me servir, eu que devia te servir e tal. Ele meio que pega esse fio aí e ele vai seguindo essa linha. É interessante que ele exalta o povo <risos> russo e destrói o... o... Os sim, europeus aqui europeu né? muito legal
1: é, é, é isso que eu achei legal porque às vezes falta um pouco de nacionalismo né por parte de algumas pessoas e a gente vê que os russos eles gostam, né, eles amam bastante a pátria eu não sei atualmente, mas pelo menos na época aqui em que esse livro foi escrito os personagens aqui dão né, essa exaltação, tirando o Ivan lembra que o Ivan não curte muito as é, o tem
0: a cabeça europeia, inclusive as pessoas é. se irritam um pouco com ele por causa disso, uhum. é verdade, eu não uhum. lembrava mais, mas tem que é. ver esse nacionalismo aí contra, o, é quase um xenofobismo aqui do, dos sim, russos, sim. né? Sim, sim,
1: tanto que o, o Zózimo fala, né, quanto à Rússia, Deus a salvará, como já salvou muitas vezes, é do povo que virá a salvação, é de sua fé, de sua humildade que ela virá. Então você uhum. vê que realmente ele tem esse carinho, esse amor, né? E aí aqui acontece o reencontro do Zózimo, né? Ele tá narrando, obviamente, com aquele subordinado que ele bateu quando ele ah, era fanase, do exército. Né? Isso, e aí aqui fala que se passaram oito anos, né, desde que eles tinham se visto pela última vez. O Afanasi estava casado, né, é, ele encontrou no mercado, ele o viu, reconheceu e correu até ele, o Zózimo, né, até o Zózimo, alegremente. É o senhor mesmo? É possível que eu o esteja vendo? Ele me levou à sua casa, livre de servir a mim, tinha se casado e já tinha dois filhos pequenos. Sua mulher e ele viviam de um pequeno negócio no mercado. Seu quartinho era paupérrimo, mas limpo e alegre. O que eu também uhum. achei muito interessante, porque tem essa narrativa que o povo muito pobre vivendo numa situação muito precária de higiene, é. né? Uhum. E aqui não, eles eram pobres, paupérrimos, mas eles tinham assim, um ambiente alegre né, na casa deles. É o deles. pobre,
0: porém limpinho, né?
1: É. Me lembrou muito
0: a, a casa do Mr. Cratch lá no... Um Cântico de Natal do Dickens.
1: Ah, é verdade. Eu, oh, na minha cabeça, eu ligação. desenhei
0: exatamente aquele cenário sem o menino ser deficiente, né?
1: Uhum. E aí o, o Afanassi pede para os Zózimo abençoar os filhos dele, né? E uhum. ele fala, eu? eu não... Quem sou eu para abençoar teus <risos> filhos, né? Eu sou, sou só um pobre e humilde monge. Eu vou orar a Deus por eles e por você, Afanassi. Nunca esqueço em minhas orações, desde aquele dia fatal, pois você é o motivo de tudo. E aí eu não tinha me tocado, que foi o Afanasi que fez ele virar a chavinha para mudar lá o duelo e depois seguir a vida de celibatário, enfim. Eu tinha esquecido esse detalhe e, obviamente, isso <risos> é muito muito importante, né?
0: Sim, com certeza. E aí vem a vem tona de novo, a tal da... Irmandade coletiva, né? Nunca mais ouvi, ele fala, mas pensei muito em tudo isso. Agora digo a mim mesmo, é possível que essa grande Franca união possa se realizar em toda parte, em seu tempo, entre os russos? Acredito, uhum. ela se realizará, o tempo está próximo. Eles têm essa noção de que o fim do mundo vai chegar de um jeito melhor, as pessoas vão se aproximar de novo, né? Tipo num reboot. Não, eu acho que assim, nós cristãos, pelo menos eu, Uhum. Eu entendo a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, como o mundo piorando, 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 até chegar numa situação em que Deus vai dar um basta e acabou. É. Só que a teologia deles aqui, aparentemente, é o contrário. Eles têm um certo, sei lá, um otimismo por uma melhora da moral coletiva, sabe? E que isso vai fazer com que Cristo volte, eu não sei. Mas eu sei que tem uma linha teológica que defende isso, que os cristãos vão fazer o mundo se converter, sabe? Eu acredito ah, que não, tá. os cristãos vão fazer os mundos matarem os próprios cristãos, eu vou para essa linha, sabe?
1: <risos> Entendi. Mas é muito ah,
0: interessante é. ver essa cosmovisão de que, olha, a solução está em destruir esse isolamento social, que é meio recorrente no livro, esse trecho que a gente leu hoje todo vai falar bastante disso, uhum. e na verdade a coisa vai mudar, e inclusive essa exaltação da Rússia em relação à Europa, vai muito nessa linha, porque eles dizem que a Europa está se individualizando, as pessoas estão se tornando sozinhas, enquanto nós, os russos, permanecemos unidos e nós vamos mudar o mundo, porque é esse o caminho correto, não só como sociedade, mas como cristianismo também. É legal ver
1: isso. É, muito legal, eu gostaria muito, é que infelizmente aí falta tempo e recursos para a gente estudar a <risos> fundo, né, a a cultura russa, mas seria interessante, né, gente? Quem sabe até procurar alguém que entenda mais disso pra conversar com a gente. Se você for essa pessoa e quiser falar com a gente, chama aí.
0: <risos> aí encerra mais uma sessão, né? Vai pra sessão Isso. G, a oração, o amor, o contato com outros mundos. E outros mundos aí não é nada de ET, né? É questão de... É. <risos>
1: das bolhas
0: isso, ele diz assim irmãos, não temam o pecado dos homens amem o homem até mesmo em seu pecado, pois esse amor é a imagem e semelhança do amor divino não há amor maior no mundo enfim, o autor aqui ele vai expondo sobre a parte de oração principalmente acho que o amor, né tem um trechinho que ele diz, diante de certas ideias, é possível petrificar-se principalmente ante o pecado do homem e perguntar se devo empregar a força ou o amor humilde. Decida sempre assim, vou empregar o amor humilde. Se você decidir assim, poderá conquistar o mundo inteiro. A humildade no amor é uma força extraordinária, maior de todas, nada iguala. E assim ele vai seguindo, depois ele joga, ah, só há um meio de salvação, responsabilizem-se por todos os pecados dos homens. Nossa, Isso aqui a gente já viu várias vezes no livro, é... né? É muito recorrente esse conceito de amor deles, assim, uhum. de preocupação com o próximo e tudo. E, pra mim, termina essa parte e entra na H. Não sei se você tem mais alguma coisa a dizer aí.
1: Não, a G e a H, gente, realmente, assim, foi bem cansativo de ler, tá? Eu sei que é importante.
0: A H é podemos ser juízes dos nossos semelhantes? A fé hum. até o fim. Ela abre. Lembre-se, principalmente, de que você não pode ser juiz de ninguém. Pois na terra não pode haver juiz de um criminoso antes de este juiz compreender. Ele mesmo é tão criminoso quanto aquele que comparece na sua frente. E talvez ele seja o primeiro culpado pelo crime. Isso aqui é muito Cristo, viu?
1: Aham, uhum, sim.
0: Tira o cisco do seu olho antes... Aliás, tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Acho que isso está em Mateus 7, do 1 a 5, se não me engano.
1: Então, tem até uma parte aqui que ele narra você falando assim, que ele está falando da figura de Cristo... É, inclusive é no tópico anterior, que ele fala, né, na Terra erramos em verdade, e se não tivéssemos diante de nós a preciosa imagem de Cristo, pereceríamos e nos perderíamos completamente como a espécie humana ante o dilúvio. Então, é legal, porque ele não se esquece do que é o verdadeiro, né, porque tem muitas religiosas que falam, não, segue aqui meu caminho, entendeu, eu sou o um meio e tal, e a gente hum. sabe que o meio é Cristo, né. Então, achei bem Sim. bacana essa parte. E, na verdade, é bem isso que ele tá falando, né? Ele tá dando as últimas orientações sobre é, o os amor, fragmentos. né?
0: Ainda nesse ponto H aí, ó. Mas se a maldade dos homens vier a despertar em você uma indignação e uma tristeza insustentáveis... E nos dias de hoje isso é bem fácil de acontecer. <risos> levando é... a um desejo de vingança contra os maus, tema seu próprio sentimento. Antes, busque em si os mesmos sofrimentos como se você fosse culpado pela maldade dos homens. Olha aí, de novo. Em pouquinho abaixo, o gênero humano não reconhece seus profetas e os massacra, mas os homens amam os seus mártires e veneram os que eles mesmos levaram ao suplício. É sensacional isso. Se eu não me engano, eu tuitei isso daqui. Aliás, segue uhum. a gente lá de verdade, tá? Não só o uhum. arroba Clubictus, arroba Vulgutan, arroba somente Carol a gente acaba colocando um pouco da nossa experiência pessoal de leitura nesses né? locais, assim, é bem interessante.
1: E às vezes a gente também dá um desabafo lá.
0: Ah, é bom, né? É bom. Eu Sim. não sou muito de redes sociais, mas no Twitter eu solto um pouquinho mais, eu acho. Beleza, aí tem o ponto I, que é o último,
1: né? O último, exato, dessa sessão. E assim, é bonito, né? Porque ele vai falar um pouco sobre o inferno e as chamas do inferno e umas meditações místicas. E eu lembrei daquele outro monge que tem nesse mosteiro, que ele é meio inimiguinho aí de todo mundo, que ele fala que vê os capetinhos lá nos bolsos. Ah,
0: ele, ele ainda vai voltar pra história, tenho certeza. Ah, Não eu devem também, ter gastado tanto tempo com ele principalmente é. com a morte dos Zózimo aí, né?
1: Aham, uhum. mesmo porque acho que depois do Zózimo ele era o mais velho, né? É uma coisa assim, é, ele era meio que entre os, na cadeia de hereditária aí. lá. É. Isso aí.
0: Bom, o que é o inferno? Penso assim, é o sofrimento de não poder mais amar. E aqui vai muito em linha, né? Não só é. de não poder mais amar, mas de não ter mais Deus próximo, né? Ele meio que apresenta essa ideia e, biblicamente, é isso, né? O inferno é o afastamento completo e eterno de Deus.
1: E Dostoiévski foi muito feliz nessa linha aqui de pensamento, porque é isso, é isso, entendeu? É você, infelizmente, uhum. eu espero que quem está nos ouvindo aqui já tenha tomado uma decisão, né? Ao lado de Cristo, para não ter que experimentar essa realidade que muitos vão experimentar. Mas quando as pessoas, elas forem condenadas à eternidade no inferno, infelizmente elas não vão ter mais como se arrepender e voltar para receber o amor de Deus, né? E é isso, gente. Dostoiévski tá me fazendo refletir demais. Não sei se eu gosto uhum. muito disso.
0: É bom, Carol. Por que, que não é bom?
1: É bom, mas é uma bolha que está sendo estourada, entendeu? É um outro mundo que a gente começa a enxergar.
0: Mas é, bolhas estouradas são boas. A menos que seja na sola do seu pé.
1: É. Ou no dedão, sabe? Na dobrinha uhum. do dedão. É. <risos> Nossa.
0: Nossa. <risos> Aí ele fala uma coisa que eu acho bem legal, né? Porque na minha cabeça, católicos, eles sempre condenam os suicidas, né? Ah, o suicídio é um pecado capital, você vai para o inferno porque você se matou e tal. E ele fala assim, olha. Lamento, irmãos e amigos, não poder exprimi-lo de forma mais clara. Mas pobres dos que se destruíram a si mesmos. Pobres dos suicidas. Penso que ninguém é mais infeliz do que eles. É um pecado, dizem, orar a Deus por eles. E formalmente a igreja os rejeita. Mas nos cantos mais secretos de minha alma, penso ser possível orar também por eles. O amor não deixaria Cristo zangado. Por eles, em toda a minha vida, rezei interiormente, confesso, padres e mestres, e até hoje, todos os dias, rezo por eles. Então você vê que ele é meio reativo à posição oficial da igreja que eu achei muito legal. Porque assim, ele tem a crença dele, ele segue e... Enfim, ele atingiu o status que ele atingiu não à toa, né?
1: Sim, e assim, seguindo aqui a narrativa, ele tá seguindo uma linha de raciocínio, tá falando e de repente ele para. Ele uhum. para, inclusive, aí no meio de uma fala, né? Ele tá falando, né? Não podem ver o Deus vivo sem ódio e exigem que não haja o Deus da vida, que Deus se aniquile e que toda a sua criação se aniquile. Elas arderão eternamente nas chamas de seu ódio, aspirando à morte e ao nada mas não conquistarão a morte. E aí fala que esse é o fim, né, da transcrição Aqui do Alexei o
0: manuscrito de Alexei Fyodorovich Karamazov.
1: E aí conta o que aconteceu, né? Que aí uhum. a gente volta aí pro narrador, né, em terceira pessoa, falando que o é, o mestre fim do mestre aconteceu dor.
0: de forma totalmente inesperada, pois embora todos os presentes soubessem que seu fim estava próximo, ninguém poderia imaginar que ele sobreviria tão de repente. Ao contrário, como já dissemos, seus amigos, ao vê-lo tão disposto e tão falante, imaginaram uma melhora sensível, embora passageira. Cinco minutos antes do fim, ninguém poderia prevê-lo. De repente, o mestre sentiu uma dor aguda no peito, empalideceu, colocou as mãos no coração. Todos se comprimiram ao redor dele, olhando-os, sempre com um sorriso nos lábios, apesar do sofrimento. O mestre se deixou deslizar lentamente da poltrona à terra, ajoelhou-se, inclinou o rosto, estendeu os braços e como em um êxtase de alegria beijando a terra, orando como ele mesmo pregava, entregou suavemente, alegremente, a sua alma a Deus. Achei lindo, porque assim, ele fazia muito Sim. isso, né? De se prostrar na terra, sabe? Realmente se humilhar assim, diante de Deus. E ele conseguiu fazer isso no último minuto dele, né? Eu acredito que esse Zózimo é, então... é muito do reflexo do próprio Dostoiévski, sabia? Eu não sei se isso é uma verdade, eu não sei se eu estou inferindo algo até meio desonesto para o autor. Uhum. Mas a gente sabe que o Dostoiévski ele era cristão, a gente sabe que o Dostoiévski era russo e que ele era da igreja ortodoxa. E que alguns pontos teológicos ele dá umas alfinetadas aqui na própria teologia da igreja russa. E eu acho que isso é o Dostoiévski deixando extravasar um pouco daquilo que ele pensa, sabia? Não sei se eu consigo confirmar isso, mas eu gosto de pensar.
1: Mas aí você pensa, né? Todo esse momento sublime, fala aqui que, né? Avisaram no mosteiro, de repente toda a cidade ficou sabendo da morte dele, né? E aí, olha como Dostoiévski termina esse livro, termina esse capítulo. De manhã, quase toda a cidade falava do acontecido e uma multidão chegou ao mosteiro. Mas falaremos disso no próximo capítulo. No momento, diremos apenas que, antes do dia seguinte, aconteceu algo inesperado e, pela impressão provocada nos monges, bem como em toda a cidade... Tão estranho, inquietante e confuso que até hoje, depois de tantos anos, a lembrança desse dia tão perturbador para tantas pessoas, permanece muito viva em nossa cidade. E eu falei, o quê? O quê? E acabou.
0: <risos> então, acabou um livro, Carol, não dá, né?
1: Pois é. <risos> ah, mas é porque aqui deixou um gancho, né? <risos>
0: deixou, né? Para a segunda temporada. Pois é. <risos> Vamos ver se vai renovar no Netflix. <risos> <risos> Mas é. é isso, você que seguiu com a gente aqui, tá muito legal ler os Irmãos Karamazov. A gente mais ou menos chegou na metade da história, né? O total, acho que são quatro partes, né? O livro todo é separado em quatro partes, a gente acabou a segunda parte, então não em volume, quase em volume, mas em partes a gente chegou à metade do livro. Segue com a gente, eu duvido que você que chegou até aqui vai parar agora, né? A gente não consegue mais <risos> desistir desse livro, não. Pelo é. menos eu não, não sei a Carol.
1: Não, agora nem dá.
0: <risos> mas assim, aquela leitura devagar pra você ir degustando, tá muito gostoso de ler.
1: Uhum.
0: E é isso, se você gosta do que a gente faz Aqui no Ictus Podcast Tem três formas de você ajudar a gente, tá bom? As três são muito importantes as três de verdade ajudam a gente A primeira é você fazendo Primeira e mais barata, né? Mais óbvia É você fazendo todas as suas compras na Amazon Sempre partindo do nosso link Então acessa lá ictus.com.br Lembrando, Ictus é I-C-H-T-H-U-S Lá você vai ter um botão pra Amazon E aí se você partir de lá Todas as suas compras de qualquer produto na Amazon sempre vão gerar uma comissão para a gente. Você não vai gastar mais nada com isso. E isso vai com certeza ajudar para que esse projeto continue. O quanto Deus conseguir manter isso daí com a gente, tá bom? A segunda forma de você ajudar a gente, se você quer realmente ajudar um pouco mais, é você se comprometer como um dos nossos mantenedores. Também lá no nosso site ictus.com.br tem um botão lá para apoiadores assumirem um plano mensal aí pelo PicPay. Tem planos a partir de R$2,00, olha, R$2,00, o que, que você pode ajudar a gente? Então escolha lá um plano que cabe no seu bolso e faça com que esse projeto continue, não só aqui do Diário de Leitura, mas todo o conglomerado Ictus aí, tudo que a gente produz depende muito dessa ajuda de vocês, tá bom? E a terceira e óbvio que é a que a gente mais gostaria que você pudesse participar é você se tornando um dos membros do nosso Clube Ictus escolhendo um dos planos de assinatura que a gente manda livros para sua casa. Com certeza um deles vai encaixar dentro do seu perfil. A gente tem planos de todos os jeitos, de todas as formas aí. Então aproveite, a gente tem planos para quem gosta de leitura cristã, para quem não gosta de leitura cristã, para quem é criança, para quem já é adulto. Tem de tudo lá. Então essas são as três formas que você precisa se lembrar sempre. Usar o nosso link da Amazon para as compras... Participar de um programa de mantenedores lá ou se associar num dos nossos planos de assinatura do Clube Ictus, tá bom? Muito obrigado pela sua audição até aqui a gente volta no próximo episódio, abrindo então a terceira parte de Os Irmãos Karamazov. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, ClubeIctus, tá bom? Um abraço e até mais.
1: Até mais, pessoal. Valeu.